0: Ach komm der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ach komm. Hallo Anmalene erstmal. Hallo aus der neuen Praxis in Flensburg, genau. Genau so ist es und wir sitzen heute hier wieder zu dritt und zu Gast ist die Pornoforscherin und Lustaktivistin Madita Oehming. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, ja. danke, dass ich da sein darf. Ich habe ich hab direkt eine Frage. Das hat mich vorhin ah. schon die ganze Zeit, als ich mich so ein bisschen nochmal auf deiner Homepage, die ja gerade im Aufbau ist, rumgetrieben habe. Wie. Kommt man, das ist vielleicht auch die, die blödeste und platteste Frage, aber trotzdem möchte ich es wissen, wieso wird man Pornoforscherin? Ich hab's das ist auch, jetzt claro. ja auch nicht so ein aller Ich will es auch wissen. Ich will es wissen.
1: <lacht> ich hätte auf diese Frage immer so gerne so eine ganz epische Antwort davon, wie oh, ich ja. mir das von vorne herein überlegt habe und dachte, da ist eine Lücke, die ich füllen muss und jetzt tue ich es. Aber so ähm, heldinnenhaft war es nicht. Es war tatsächlich purer Zufall. Also ich habe eigentlich äh, Amerikanistik, Kultur- und Literaturwissenschaften studiert und ich habe eine Hausarbeit geschrieben über Moby Dick, den Literaturklassiker. Mhm. Und ich bin immer wieder bei der Bildersuche, weil ich nach einem Gemälde gesucht habe, über Pornos gestolpert und und habe das erstmal ignoriert, fand das ein bisschen amüsant und albern, dachte ja, Moby Dick, Dick heißt Penis,
2: Wortspiel. Und ähm habe mir noch nie drüber nachgedacht, ehrlich du. Also müsste ich ehrlich, vielleicht als Sexologin aber, aber, aber Moby Dick. Und das ist dann ja. Ah, so also flügt da durch. Ne? Der Wal flügt durchs Gewässer oder so. auch und ja,
0: Bananenpenis, sage ich nur. Ja, Marlena. richtig, alles klar. Du mmh, weißt doch von unserem
2: Podcast. Sehr <lacht> gut, die Erklärung geht gleich weiter. Aber im Englischen
1: Englisch. ist Moby Dick sogar ein Sperm Whale. Also da ist noch Nein, eine sexuelle Anspielung eine? drin. Wow. Aha, ja.
2: wusste ich Aha. nicht.
1: Gut, ich, okay. Ich Ich dachte, wie gesagt, okay, Wortspiel, wenig interessant, hat man ja häufiger in Pornos. Aber dann sah ich so ein Vorschaubild von einer nackten Pornodarstellerin im Gartenstuhl, die wirklich nur diesen Roman im Schoß hatte. Und ich dachte, was macht sie jetzt mit diesem Roman? Also wie bringen die das ein in diesen Porno? Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe draufgeklickt und das war ein totaler Aha-Moment für mich, weil ich halt zum ersten Mal in diesem sag mal, geisteswissenschaftlichen Analysemodus ein Porno angeguckt habe. Das ja. hat zwar schon lange ja. zu meinem Privatvergnügen dazugehört, aber ich habe es halt nie als Medientext reflektiert. Nee. Und das war das erste Mal, dass ich eben nicht so mit Erregungsabsicht auf sowas drauf geklickt mhm. habe. Und das hat mhm. so viel mit mir gemacht, so viele Fragen aufgeworfen und ich habe dann tatsächlich meine Masterarbeit zu diesem Thema oh. geschrieben, die hieß Moby's Dick. <lacht>
2: also äh, ich cool. spüre gerade, wie es mich auch motiviert und anregt, das gibt's doch nicht, dass das jetzt, also das, ja, okay, ich, ich habe auch gerade erschreckende Aha-Momente. Okay, und du hast dann weitergebohrt, hätte ich fast gesagt. Ja, oh. ja, viel schön. ja, weil es halt auch so, es ist
1: ja schon in der Wissenschaft häufig so und gerade auch im Studium, dass man so, ganz viel reproduziert, dass man krampfhaft versucht, irgendeine ja. Forschungsnische hervorzuargumentieren, wo eigentlich keine ist, um sich irgendwie zu rechtfertigen, warum man jetzt auch noch mal was über William Faulkner sagen muss, obwohl da seit 100 Jahren zu geforscht wird. So Und ja. da war ich schon so ein bisschen, schon damals schon ein bisschen müde von. Und das war dann so schön, so ein richtig echtes Erkenntnisinteresse zu haben und wirklich zu denken, warum ist das so? Und ich mich auch gefragt habe, also das ist ja... Da wird ja mit Humor gearbeitet, also in den Sachen, die ich dann gefunden habe, da war es ganz oft eben so dieser Kulturclash zwischen Literaturklassiker und Porno. Also auch, dass ihr lacht, wenn ich das sage, da passiert ja schon total viel an... Annahmen von Hochkultur und dem Gegensatz zu Porno. Und dann denken wir ja nicht, dass Pornos irgendwie lustig sein möchten. Wie verhält sich Humor zur Erregung? Also da steckte so viel drin in diesem mini kleinen Moment. Weißt das du hat mich was? einfach angefixt. Du,
2: das, was ich spannend finde, weil Dänemark war ja das erste Land der Welt, wo mhm. Porno äh, freigegeben wurde. Und ich erinnere noch, damals im Studium, im Studium in Dänemark, da war, habe ich auch erst ach so, ach so, weil... Es wurde ja nicht der Porno in Film freigegeben, sondern der Porno in Schrift. Also, d- das ist es ja. Man, 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 das ist Porno, da gibt es Porno und zwar ja alt. Altes Zeugs, spannendes. Und das war auch schon äh, auf der Liste. Also gebrandmerkt, dass man das äh, ähm, nicht eigentlich nicht lesen sollte und nicht publiziert werden durfte. Und dann wurde, erst dann, als es freigegeben wurde, jetzt gibt es ja ganz andere, wenn wir nur das äh, blöde Fifty Shades of Grey oder so, das ist ja richtig rein ins Zimmer, aber das war ja auch verboten. Also alles war verboten. Und es viel später yeah. oder ein Stück später, ein Jahr, paar Jahre später, wurde denn Porno als solches auch in, in Bild, in Film und Bild, also Bild, Stillstehendes und Bewegtbild. Aber interessant, weil du ja gerade mit so einem Beispiel kommst jetzt, ne? dass mm. es ein altes Zeugs ist und es ein... Ja. Ja, also ich meine, das das Buch würde ich
1: jetzt, also ich glaube, es wurde zu keinem Zeitpunkt als pornografisch verstanden. Es gibt ja andere Bücher, so wie Ulysses oder Lady Chatterley oder so, die wirklich als pornografisch indiziert waren. Aber der hat trotzdem, hat dieser Roman, finde ich, ein eindeutigen, erotischen und vor allen Dingen homoerotischen Subtext. Richtig so. Richtig, und, äh, ja genau. Das fand ich halt spannend, wie damit gearbeitet wurde und inwiefern das eine Parodie auf den Text ist, aber auch irgendwie eine Huldigung davon. Und also ja, irgendwie. Aber ich das will hast du in deiner Masterarbeit
2: verlieren. quasi kleingeschnitten, so, ne? Also du hast richtig so äh, Beispiele gefunden und spannend. Wer das lesen möchte, kann sie sicher downloaden, oder? Also, deine Arbeit, T- oder? Ist sie nicht Tatsächlich verflügbar? ist sie im Moment
1: du? nicht öffentlich verfügbar, ah. aber ich arbeite ah. dran. Also, ich wollte nochmal einen Aufsatz draus machen, weil okay. ich habe mich in Gut. dieser Arbeit, habe ich mir halt dieses ganze Feld der Porn Studies erarbeitet und ähm, da der ist was? ein großer. Der Porn,
2: ich muss kurz, kurz nachfragen, der was? Der
1: Porn-Studies, also der Porn Pornografie-Studien ah, okay. als ja, Forschungsfeld mhm. quasi. Das war ja, was ich dann auch entdeckt habe, dass ich jetzt nicht der erste Mensch bin, der sich Gedanken mhm. macht über Pornografie aus einer kulturwissenschaftlichen
2: Sicht. Genau, ähm, ja. Und, und darüber wollen wir sprechen heute, ne? was du da so <lacht> R-H-Effekte hattest oder was du gefunden hast, oder? Du hast auch ein Buch dazu geschrieben, was noch gar nicht draußen ist, ne? Du notierst ja, aber das. schon
0: ein sehr viel. Ich mische mich mal ein. Ja, ein sehr vielversprechenden Titel hat, finde ich. Porno, eine unverschämte Analyse. Das weckt natürlich ja. der, also zumindest der, der Subtitel, der weckt natürlich schon äh, Begehrlichkeiten, muss ich sagen. Also ja. ich bin, mich hast du schon gecatcht. Ja. Und <lacht> <Ich
2: auch. lacht> das freut
0: mich. Das ist mein mein Titel, den habe ich mir überlegt. Deswegen freue ich mich, oh. wenn er euch gefällt. Nein, der gefällt ja. sehr. Ja. Was macht denn die Analyse so unverschämt? Da bin ich ja so f- Ist das so frech geschrieben, oder? Also
1: ich habe den Titel oder den Untertitel gewählt, weil es eine Doppeldeutigkeit ist. Also einerseits ist sie unverschämt im Sinne von... Menschen finden das obszön und sagen, das ist ja also so im Sinne von empörend, aber sie ist vor allen Dingen eben auch unverschämt im Sinne von Scham befreit, weil eine meiner wichtigsten Motivationen für dieses Buch eben ist, gegen Scham anzuschreiben, Scham abzubauen und Schamgefühle. Und damit meine ich dieses negative Gefühl von sich schämen für die eigene Masturbationspraxis und eben die eigenen Pornogewohnheiten, dass ich dagegen Arbeiten möchte und deswegen hoffe ich, dass diese Analyse auch das macht, dass sie eben ein paar Menschen von Scham befreit, indem sie vor allen Dingen einfach merken: Eigentlich bin ich ganz normal. Das ist ja immer ja. die zentrale Angst. Ja, so ja ist es. ich bin
0: äh, tatsächlich fand ich diesen auch diesen kleinen anmoderierenden Text zum Buch bei einem großen Buchhändler, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der eigentlich gar kein Buchhändler mehr ist. <lacht> <lacht> ähm, genau, den fand ich irgendwie ganz gut gemacht. Ich weiß ja nicht, wer diese Textline schreibt, aber der, der, der ging so los, so sinngemäß, sage ich jetzt mal, in dieser Minute, in der sie diesen kleinen Text zum, ja weißt du schon was? Ich fand so richtig super. Äh, wählen sich ungefähr, ich glaube, es waren weltweit 100.000 Menschen ähm, auf Pornhub ein. Das ist bei mir schon total hängen geblieben und dass 85 Prozent der Männer Pornos konsumieren. Bei den Frauen habe ich es mir komischerweise nicht gemerkt. Aber das, das ist schon direkt bei mir hängen geblieben und ich finde, das ist doch schon mal ein, ein super Einstieg in unser. Unser Gespräch. Weil das ist, glaube ich, der Porno, äh, ne, wenn wir über Pornhub sprechen, an den erstmal, würde ich sagen, fast alle denken, wenn sie über Pornos nachdenken, oder? Ja, und den halt auch die meisten konsumieren. Also es war mir auch
1: in diesem Buch wichtig, es geht zwar auch um alternative und feministische Pornografien, aber es war mir vor allen Dingen wichtig, eben über die breite Masse zu sprechen, ähm, über das, was eben die Vielzahl von Menschen sehen, die beliebtesten Kategorien und eben nicht nur in die Nischen zu gehen, sondern mich wirklich damit auseinanderzusetzen, was gucken viele Menschen täglich an und warum und was macht das mit ihnen? Das sind eigentlich die Fragen, die mich beschäftigen.
0: Weißt du was? Momentan, ich habe jetzt länger nicht reingeguckt, eine Zeit lang habe ich das mal regelmäßig gecheckt. Was sind aktuell so die beliebtesten Kategorien da? Die machen ja regelmäßig so ein Ranking. Also der
1: für immer Evergreen ist Lesbian, also lesbischer Porno. Mhm. Ähm, wobei halt da kein lesbischer Sex nee. gezeigt wird, das Nein. muss man immer dazu sagen. Zwei Frauen, ähm,
2: oder? Also, also zwei Frauen, die Männer anschauen wollen. Es ist auch für genau. Männer gemacht, oder?
1: Ah, es ja. ist die, die Männerfantasie von ja. lesbischem Sex, aber es ist kein lesbischer Sex. Es Nein. ist auch meistens mhm, keine genau. lesbischen Performerinnen. Das ähm, ist nochmal wichtig dazu zu sagen, aber interessanterweise ist diese Kategorie sowohl bei Frauen als auch bei Männern sehr beliebt. Und Mhm, äh, ich finde das spannend, weil wir es so unterschiedlich interpretieren. Und ähm, so ein großes Anliegen von mir in diesem Buch und in meiner Arbeit ist es auch immer so, diese krampfhaften Geschlechterunterschiede ein bisschen auszumerzen und zu sagen, es ist eben... Eher eine Frage des Individuums, was uns erregt, als unserer Geschlechtsidentität. Richtig. Und das zeigt sich da eben auch, dass die Pornogewohnheiten auf einer Seite wie Pornhub zwischen Frauen und Männern gar nicht besonders unterschiedlich sind.
2: Oh, interessant. Ja. ja. Also das ist interessant, finde ich, weil ja auch, wenn man so Mainstream-Porn nimmt... Ja, schon. Nein, was ist, was wird da gezeigt? Da werden ja sehr erregte Frauen, zumindest tun sie so, gezeigt. Aber da werden ja schon die Unterschiede so gezeigt, in, in äh, einfach so, dass der Mann immer irgendwas tut und macht und ihr es besorgt. Äh, das, das hängt ja so ein bisschen denn, äh, gegen den, was du gerade gesagt hast. Was sagst du dazu? Du meinst jetzt auch die Erregungsmodalitäten ne? sind genau. ziemlich ähnlich. Aber könntest du das ein bisschen vertiefen? Das finde ich spannend. Natürlich.
1: Also es steht außer Frage, dass Porno ein Genre ist, was sehr lange von Männern für Männer gemacht wurde. So mit männlichen Fantasien im Kopf. Also dass es den männlichen Blick, den Male Gaze versucht zu bedienen und dass das eben das imaginierte Publikum ist, was meistens angesprochen werden soll mit den Inhalten. Aber, und das ist der entscheidende (lacht) Punkt, ich würde anzweifeln, dass es eben den Male Gaze gibt und den Female gays gibt. Also das so, ist ganz kurz, ich muss
2: dich leider ganz kurz unterbrechen, weil ja. ist, du hast so viele Fachworte und jetzt spreche <lacht> ich ja jeden Tag Englisch. Und wenn man das Wort hört, man hört Gay und so, du sagst aber Gaze, das genau. ist Englisch und das ist der männliche Blick. Ich muss genau. es noch kurz sagen, weil ich weiß, wie schnell wir sprechen und ich habe das jetzt dreimal gehört und jedes Mal muss ich es in meinem Kopf <lacht> drehen, dass es nicht Gay ist, sondern Gaze. <lacht> yeah. genau. Weil du also, bist drin... Und sagst es einfach Nein, so? Boom. Absolut
1: so richtig, dass Super. du mich darauf hinweist. Also, also ich spreche von dem männlichen Blick. Und ja. also auch da, sag mal, roter Faden, meine Arbeit ist immer Ambivalenz und <lacht> die zeigt sich ja. auch da, weil ja, es stimmt, der Porno versucht, den männlichen Blick zu bedienen, aber die Idee, dass es den männlichen Blick gibt wo das, der sagt, dass alle Männer das Gleiche sehen wollen und der sagt, dass Männer ah, ja. in sich was anderes sehen wollen als Frauen. Das finde ja. ich eine sexistische Annahme. Richtig. Und ja. deswegen also denke ich, Männer. dass... gegen Männer.
2: Quasi auch, ne, weil auch man hört immer Männer. Sexismus und man ja. denkt, das ist gegen die Frau. Aber das, ich sage es ja immer, dieses, dass Männer keine Gefühle haben oder wenn, können sie sie nicht aussprechen und sie sind immer geil auf Sex und so, das ist eben der Sexismus gegen Männer. Also einfach Dinge, die nicht stimmen und Männer immer wieder irgendwas erfüllen müssen in der Richtung. Und das ist ja auch eine. Annahme,
1: also es ist ja nicht so, dass umfassende Marktforschung gemacht wurde dazu, Mhm. was Männer in Pornos sehen wollen, Mhm. sondern die Pornoindustrie macht irgendwas. Männer klicken es an und dann macht die Pornoindustrie immer weiter. Ähm, Mhm. Aber unsere Annahmen darüber, also ein Produkt, was für den männlichen Blick gemacht worden ist, kann trotzdem eine Frau erregen, das will ich damit sagen. In jedem Fall, Und zum Beispiel, also du hast gerade gesagt, man sieht die da irgendwie laut stöhnen und ne also diese krasse oh. Inszenierung von weiblicher Lust die kann man natürlich kritisch betrachten, wird ja auch mhm. oft gemacht, dass man sagt, das ist so künstlich und übertrieben. Aber mein Blick darauf wäre eher, wie schön ist es, dass da irgendwie ein Medium ist, wo permanent weibliche Lust oh, nee. abgefeiert wird. Oh, nee. So, Also für mich war das total befreiend, äh, in meiner sexuellen Entwicklung das sehen zu dürfen und zu denken, oh, diese Frau, die darf einfach Lust haben, die darf Alles. Sex ja. wollen und schreien und schwitzen und das genießen und die muss nicht mit diesem Menschen eine Beziehungsebene haben.
2: Ah, Sex haben zu dürfen.
1: Ah. Und ähm, wir können jetzt natürlich sagen, die die Lust der Frauen ist nur inszeniert für Männer. Das halte ich für eine valide Annahme. Ähm, Mhm. Aber deswegen kann das trotzdem eine Frau gucken, sich damit identifizieren, sich da wiederfinden und erregt davon sein. Ja, das ist doch...
2: Wir müssen kurz sagen, da gibt es ein paar wenig Studien, aber im Patriarchat versteckt. Also das sind so Uni-Studien. zwei habe ich gesehen, die ich nie wiedergefunden habe. Und äh, die belegen, wie ein Frauenhirn sich schneller erregt als ein Männerhirn. Also gerade die Frauen sind noch schneller erregt, aber lernen ja, das nicht zeigen zu dürfen. Aber das äh, evolutionsbedingt wäre das ja auch smart, wenn sie geiler wäre, weil dann hätte sie gleich, nachdem sie Sex gehabt hätte, auf den nächsten Lust und dann gewinnen die Stärksten Spermien und nicht von wegen dieser Theorie, der Mann muss sich äh, verteilen und spre- äh, die Spermien in die Welt schmeißen. Also ich würde es auch, wenn ich bestimmen dürfte, würde ich die Frau geiler machen, weil dann sind wir sicher mhm. auf Nachwuchs. Und ähm, genau, aber diese Studien sind ja versteckt, aber das das bedeutet auch wenn Frauen in meiner Praxis sitzen und sagen, eh, und Porno, und das ist ekelig, und sich bedroht fühlt durch irgendwelche Busen oder irgendwas, wobei dies ja in allen Varianten gibt. Man kann nicht sagen, Porno ist so und so, noch nicht mal Mainstream ist so und so. Aber diese Frauen sagen, es erregt mich nicht, ihr Genital ist aber feucht. Also sie könnten Sex haben nicht, dass sie sollten, wenn die nicht wollten. Und der, der, jetzt schließt sich der Kreis zu dem, was du gerade gesagt hast, Madita. Weil jetzt... Kann es sein, dass eine Erlaubnis, von der du die ganze Zeit sprichst, im Schambereich oder auch sowas zu sehen da, ich erlaube mir so Lust zu haben wie die im Porno. Und dann kommt auch noch ähm, fake it till you make it. Also wenn ich so atme und stöhne (lacht) und tue und mache, dann aktiviere ich ja mein ganzes Nervensystem und Mhm. habe vielleicht dann auch wirklich Lust, bin nicht nur feucht, sondern auch Lust und darf es mir auch noch geben. Oder? Ja.
1: Genau. Ja, also so. du, jetzt hast du natürlich ja, 27 Schubladen aufgemacht ja, ich
2: gleichzeitig. Die also,
0: zusammen. Ja. Ich grenze es nochmal wieder ein bisschen ein. Mhm. Jetzt kommt die kritische Journalistin wieder mit der, mit der. Jetzt haben wir dieses wunderschöne Bild von der lustvollen Frau gezeichnet. Nichtsdestotrotz haben wir ja hier im, im Podcast oft auch schon so muss ich ehrlicherweise sagen so gegen den Mainstream. ähm, Porno gewettert. Ich glaube, der kritische Moment ist weniger so die lustvolle Frau, sondern vielleicht eher so die teils sehr rabiaten Praktiken, die da ja auch äh, gezeigt werden, die oft sehr ja, ich sag's jetzt einfach mal, gewaltvoll anmuten, da wird irgendwie geschlagen und an den Haaren gezergelt und auch äh, sehr ruppig penetriert und so und äh, da würde ich dich jetzt trotzdem gern nochmal fragen, Madita, also du bietest ja auch einen Pornoführerschein, ich weiß nicht, wahrscheinlich für junge Menschen an. Über den müssen äh, nicht wir sprechen. Ohne Grund. Später. Ja, über ja. den müssen wir sprechen. Nicht ohne Grund wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar was damit zu tun hat, oder?
1: Jein, also äh, der Pornoführerschein richtet sich tatsächlich nicht direkt an Jugendliche, sondern an Erwachsene, die mit Jugendlichen arbeiten. Also es okay. versteht sich als eine Fortbildung, mhm. um mhm. Menschen Kompetenzen an die Hand zu geben, um anderen Pornokompetenz zu vermitteln. Aber mhm. natürlich kommt es trotzdem ähm, aus genau dieser Idee heraus. Junge Menschen werden mit Pornos konfrontiert, sie müssen lernen, damit umzugehen, ähm, darauf vorbereitet werden und lernen, diese Bilder einzuordnen. Ich Beurteile es aber anders, als du es gerade angesprochen hast, und tatsächlich auch auf Grundlage von diversen Studien. Also, die Aha. Studienlage dazu ist wesentlich ambivalenter und entspannter als der öffentliche Diskurs zum Thema jugendliche Pornonutzung. Und diese, ja, die Nachahmungseffekte oder die höhere Gewaltbereitschaft etc., die zeigt sich wirklich nur in. Also, das hängt vom Individuum mehr ab als vom, als vom Porno. Also jemanden mit einer entsprechenden Disposition, da kann das einen verstärkenden Effekt haben, es bei Erwachsenen genauso, aber diese, diese Idee, dass alle 13-jährigen Pornos gucken, da drin sehen sie gewaltvollen Sex und dann haben sie alle gewaltvollen Sex. Der zeichnet sich da tatsächlich überhaupt nicht ab. Also die Nachahmung, right. die Jugendliche berichten, sind in aller Regel eher sowas wie Stellungen. Aber zum Beispiel bei etwas wie Analsex hört es eigentlich schon auf, dass sie sagen, es ist was, was wir integrieren.
2: Bei sehr Nuss jungen Jugendlichen, ne? weil es gibt ja die anderen Studien aus Schweden zum Beispiel, die zeigen, je mehr Pornokonsum, desto mehr Anal. Aber das das sind dann keine Jugendlichen, weil das stimmt, die haben ja eine Grenze. Die kennen alles noch nicht und finden SM, wo alle denken, das machen alle. Anal denken alle, das machen alle. Die ganz Jungen es nicht machen. Also da gibt es bestimmt Unterschiede. Aber auch bei den
1: jungen Erwachsenen, wo das zu sehen ist, also wenn überhaupt, sind da nur Korrelationen zu sehen. Das heißt, man kann nur sehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Menschen, die mehr Pornos gucken, haben mehr Analsex, wo man einfach sagen kann, das sind sexuell experimentierfreudigere Menschen. Deswegen fällt das zusammen. Aber auch da ist nicht nicht der, der Nachahmungseffekt eben in dem Sinne zu merken. Die große Frage ist natürlich auch, wo ist das Problem bei Analsex? Also ich merke so ja, eine ja. Fixierung <lacht> auf Analsex bei genau. ja, diesem ja, Thema. Also, und das wird in so vielen Studien ganz selbstverständlich als problematisches Sexualverhalten, ja, als Risikoverhalten ja. verstanden. Und das ist es halt nur dann, wenn niemand einem beigebracht hat, wie man sicher, ja. einvernehmlich und schmerzfrei Aber Analsex hat. hat. Richtig. So, mhm. Und ähm, das ist gerade wenn es ums Thema Jugendliche geht, für mich eh der Punkt, auf den ich immer wieder zurückkomme. Wir brauchen einfach sexuelle Bildung. Der Staat ja. versagt komplett. Ja, komplett, das Wissen an und junge Eltern. Menschen zu vermitteln, das sie brauchen. Ja, Und Eltern haben ja selbst oft das Wissen nicht. Ähm, nee. Und wir müssen einfach aufhören. da Plus die Scham auch noch. Ja, ne? und ja. das, was wir an sexueller Bildung bekommen, das kreist entweder um Schwangerschafts- oder Krankheitsvermeidung oder beschäftigt sich mit dem Zyklus oder der Befruchtung. Ja. Aber es ja. geht nie um Lust. So. Und Lust ist mm, natürlich nee. das, was Menschen, die gerade ihre Sexualität entdecken, beschäftigt und interessiert. Und dann gucken sie Pornos, um die Antworten zu bekommen. Und Pornos sind nicht gemacht, um uns zu erklären, wie wir Sex haben. Das sind sind Actionfilme, die die übertreiben. (lacht) Das sind Fantasien (lacht) und äh, Fiktionen. Aber ein Nebensatz aus der Praxis
2: einfach, weil Mhm. du kommst ja aus der Forschung jetzt aus der Praxis. Mhm. Wir haben sehr viel mehr junge Männer, die zu früh kommen. Und woran das jetzt li- liegt, also ob die eher kommen, weil es bekannter ist, dass man in die Sexualtherapie gehen kann. Also die Kausalität ist ja immer die Frage. Und wir denken schon... Du, wenn du meinst, dann,
1: Entschuldige, du meinst, die kommen früher im Sinne, mit jüngerem Alter kommen sie zu dir.
2: Die kommen, genau, die kommen zu früh okay. mit dem Thema... Ähm, die kommen, also die kommen früher in die Praxis, die sagen wir früher, früher nie, weil es kostet ja auch viel Geld und die sind in 21 oder die haben mit Mama gesprochen, dann, dann kommen, dann kommen die, weil meine Freundin, hat mich verlassen, die leiden wie Schwein. Und wenn man dann nachfragt, dann liegt es daran, dass sie kaum Sex können, weil die gleich beim ersten Stoß kommen. Und wenn man dann fragt, dann zeigt sich, dass sie vom Bildschirm gesessen haben, vier bis sechs Jahre, äh, also lange, und so wichsend quasi. Ähm, und da ist es ja aber fast egal, was sie geguckt haben. Da liegt es eher an der Körperhaltung, dass sie schon wichsen und kommen sehr lange und auch Spaß dran haben. Aber wenn die dann noch eine Frau vor sich haben und das Becken bewegen, kommen die beim Reinkommen. Aber Aber das das ist ist ja nicht vielleicht Porno, ne? nur. Aber das wird immer gesagt in unserer Branche. Ja, Ja, also... Stimmt, da haben wir oft schon drüber gesprochen, ja Ja, auch. Zwei Dinge. Das erste, in
1: der therapeutischen Praxis hat man selbstverständlich nochmal, sage ich mal, eine negative Bias auf dieses Thema, weil ja alle nur kommen, die ein Problem damit Mhm. haben. Also es kommt ja Mhm. niemand in eine Praxis und sagt... Ich habe eine erfüllte glückliche Sexualität, ich habe einen gesunden Umgang mit Pornografie, ich bin in der glücklichen. Phase. Nee, es ist ganz selten, aber es kommt
2: tatsächlich, welche zu mir waren einige, aber wirklich seltener, die einfach sagen, es ist geil, aber wir würden gerne Anregungen haben, wir wollen mehr und so. Aber das ist, ja. du hast recht, ist super Klar. selten. Aber es ist natürlich ja.
1: viel größer der Teil ja, der Menschen, richtig. der sagt, wir haben hier ein Problem und ja. im Bewusstsein der Menschen ist halt ganz oft, also ihr eigener Erklärungsansatz ist die Pornografie, aber das ja. heißt ja nicht, dass es der richtige Erklärungsansatz ist. Also naja, das ist Auch das
2: bei den jungen Männern, das ist da wieder nicht der Fall, die haben keine Ahnung warum. Ja. Und das ist eine Maße, eine Sache, dass es wirklich sein könnte. Weil yeah. sie sich nicht bewegen beim Masturbieren. Die trainieren sich strammes Wichsen an. Also wie einer der Jungen ja sagte, wir sind die Generation, die mit links wichsen. Und ich habe das erst gar nicht verstanden. Aber dann meinte, wie meinst du das? Weil die rechte auf der Maus liegt. Also das ist neu. Aber jetzt, wo es die Pads gibt, also nichts sitzend vorm Computer... Liegen die ja öfter mit ihrem iPad und das ist wieder anders, weil dann können sie die, das Becken bewegen und die können auch reinstoßen in die Hand und nicht nur die Hand bewegen. Also, aber du hast ja recht. Ich, ich freue mich, dass du hier bist, weil ich differenziere gerade <lacht> mein Wissen oder meinen Blick darauf nach dem, was du gesagt hast, weil ne, ja, auch, auch wenn wir Skript, Spiegelneuronen haben und Skripte, wir gucken uns Sachen ab, auch wenn wir kognitiv sagen, nein. Ich weiß, das ist ein Actionfilm für Penetration aber und, und Kunst oder irgendwas, aber ich gucke mir trotzdem Eigenarten ab hier und da, aber vielleicht nicht im schädlichen Bereich. Was sagst du und, dazu? Also das andere,
1: was ich interessant finde, was du gerade sagst, ist, hm? dass es ja tatsächlich eher entgegen einem sehr gängigen Narrativ ist von Junge Männer kommen überhaupt nicht mehr zum Sex, äh, zum Orgasmus ja. beim Sex in einer ähm, mit einer anderen Person, Ach. weil sie ja. so an genau. ihre Masturbationswege ja. gewöhnt sind oder Porno führen zu Erektionsproblemen. Ist auch so eine ja, ja, gängige Aussage, ja. die einfach empirisch nicht nicht nachvollziehbar ist. (lacht)
2: Ähm,
1: Und das meine ich auch mit, dass äh, junge Männer haben Erektionsschwierigkeiten, dann gehen sie Hilfe und sagen, ich glaube, ich gucke zu viel Pornos, deswegen kriege ich keine Erektion mehr. Und das wird dann häufig einfach so übernommen als Erklärung, aber es ist empirisch überhaupt nicht nicht. zu untermauern.
2: Mhm.
1: Ähm, Und deswegen finde ich es gerade so spannend, dass du sagst, äh, Menschen kommen zu dir und berichten, sie kommen so schnell zum Orgasmus, weil das ja quasi genau das Gegenteil ist, dass eher zu viel Erregung und so ein Erregungs... Overkill dann durch die andere Person entsteht. Ja, das ist die
2: andere Variante. Das, das ist richtig, Ja, ja, also es gibt zwei. Dieses, dass man zu sehr, also zu viel, also die, die das sind dann die, die wirklich viel, viel machen. Also, das ja. ist dann so, dass wir Richtung Abhängigkeit, die sind nicht mehr zufrieden, wenn die gewächst haben zu irgendeinem Porno. Ja, das ist ja was anderes. Dann jagen die denen hinterher und die schleifen, ihre Beziehungen, schleifen, also alles. Also auch soziale. Interaktion mit Freunden und sowas, die sitzen nur vom Bildschirm. Das ist eine Sache. Das andere ist dieses zu schnelle Kommen, weil ich gar nicht gewohnt bin, mich zu bewegen und mit einem echten Menschen, mit einer Frau oder einem Mann oder wenn ich verliebt bin oder oder. Also das ja. sind so, ja, ja, aber das muss gar nicht der Porno sein, aber, aber äh, nicht der Inhalt des Pornos, sondern die Art, wie ich körperlich wichse. Ja, aber auch die Art, wie
1: wir Sex haben, also ganz viele Dinge, die mir irgendwie so, die an mich herangetragen werden Mhm. als vermeintliche Konsequenzen von Porno, denke ich immer, naja, das eigentliche Problem, worüber wir sprechen, ist, Ist dass wir keine Konsenspraxis zum Beispiel miteinander haben, also wenn ich von einer anderen Person irgendwas erwarte, egal was, und da ist es egal, ob wir jetzt von Spanking sprechen oder nur äh, von Penetration, ähm, dann muss ich wissen, dass die andere Person das möchte muss ja. ich das kommunizieren und das haben wir halt überhaupt nicht gelernt. Also wir haben so eine sexuelle nee. Sprachlosigkeit Richtig. und das ist nicht die Schuld vom Porno. So. Aber dann könnte ich ähm, nämlich ja. genauso
2: Porno-Ficken machen, von morgens bis abends, wenn es beide wollen. Ja, ja wirklich. Ja.
1: Ja. Und also das, ja. Das ist das, was mir häufig auffällt, dass es da eigentlich um Probleme der Sexualität geht. Ja. Auch mit wem haben wir Sex? Haben wir Sex, wenn wir wirklich Lust haben? Oder haben wir Sex, weil es von uns erwartet wird? Ähm, fühlen wir uns wirklich sexuell zu der Person hingezogen, mit der wir in in einer Partnerschaft sind. Also da sind so viele Themen, Körperthemen. Dann natürlich der ganze Druck, der irgendwie auf einer Erektion lastet. Also dieses super penetrationszentrierte und orgasmuszentrierte Denken Mhm. über Sex, das ist für mich das viel größere Problem als
2: Pornos. (lacht) Übrigens, es gab so eine Frage, Caro. Achso, weil du Körperlichkeit gerade sagst, Madita, weil wir hatten eine Frage, Caro, erinnerst du noch der Mann, der uns empfohlen hat, Kontakt aufzunehmen zu Madita, der hat ja Ja. reagiert auf eine Aussage irgendwo im im, im Podcast. Übrigens, ich finde ja nicht, dass wir Pornos immer schlecht machen, wie du vorhin gesagt hast, Caro, wir ziehen überher. Ich finde ich nicht, wir gucken tatsächlich reflektiert darauf. Aber da war eine Aussage, dass diese rasierten... Wulven, ähm, Muschis, Pussis, wie auch immer, ähm, die sind ja nummerasierter heute und, und auch im Porno, aber auch in anderen nicht. Wie siehst du da den Zusammenhang? Weil ja behauptet wird, auch wieder in den Medien, ja, weil wir das im Porno haben, da da ist es auch im Real Life. Das würde mich interessieren und haben die Frage nämlich auch beantwortet. Und okay. du kennst dich aus. <lacht> ja. Also grundsätzlich
1: mit Schönheitsidealen würde ich immer sagen, die werden natürlich von Medien verstärkt und kreiert, aber natürlich auch von der Gesellschaft, von unserer Peergroup, von unseren Eltern. Also so die Vorstellung, was ist schön und begehrenswert, das wird ja sehr früh geprägt. Und ein Teil davon sind natürlich Pornos, weil jedes Bildmedium, das Körper zeigt, uns Vorstellungen davon vermittelt, wie Körper auszusehen haben. Allerdings ist die Vielfalt im Porno tatsächlich größer als in Hollywood, sag ich mal. Ja, ist also es, die Genau. Körper, ja. die man dort sieht, du hast eben kurz über Brüste gesprochen, das ist ja oft auch die Idee, dass es nur riesige Silikonbrüste im Porno ja. gibt, das stimmt einfach nicht mehr. Das stimmt vor Nein. allen Dingen nicht mehr. Nicht also mehr, in den 90er ja. Jahren ja. Ja, war, war das so. sicherlich nochmal ein anderer Körperbild, aber jetzt ist ein ganz klarer Trend auch zu kleineren Brüsten auch die erfolgreichsten Performerinnen. Genau. haben keine überdurchschnittlich großen Brüste. Es ähm, hat mal jemand so eine Durchschnitts-Pornodarstellerin aus ja. was ich, 10.000 Profilen ermittelt. Und das war eine brünette Frau mit 75 b körpergröße Ja, genau. Also weißt du was?
2: Du sprichst mir gerade aus Märchen. Ich hatte, so eine, ich hatte so einen Job mal auf einem convention auf Mallorca. Ich sollte die Pressekonferenz moderieren. Und dann lag ich, es hört sich merkwürdig an, weil ich lag, in so einem Riesenbett am Pool auf Mallorca abends mit einem sehr netten, sehr jungen Schweizer Journalisten. Und wir haben den besten Abend ever gehabt und lagen auf diesem Doppelbett, da waren viele Betten, also so offene Betten mit so Baldachine und sowas. Und da wanderten Pornstars, die Bekanntesten der Bekanntesten, mit Pre- äh Awards unter dem Arm über das Gelände. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Also was du nämlich sagst, äh, das war vor zehn Jahren und da begann es, glaube ich, so gerade. Da sah man auch in Hollywood auf dem roten Läufer, auch Frauen im, in Kleidern, wo man sehen konnte, die haben kein BH an. Und das Schicke war, mein Busen ist so klein, dass ich noch nicht mal ein BH braucht. Und das setzte sie Geduld nix und nix und nix. Ja, genau. Das sieht man <lacht> nämlich auch immer im Porno und am Hollywood bei diesen verschiedenen Awards, wenn man die dann schaut und so weiter. Ich habe vier fünf Jahren nicht geschaut, aber damals, da war es super deutlich, dass der Ballonbusen aus dem Porno jetzt im Rückgang ist. Wenn man diese an äh, die allererfolgreichste an dem Tag und an dem, zu, der, zu dem Zeitpunkt, am besten zu beschreiben, du hast es fast schon getan, das war die komplett graue oder braune Maus von nebenan, also die Bonette, die sah aus wie irgendeine Hausfrau von nebenan, die Nachbarin. Und die hatte... Millionen Klicks und <lacht> Viewers. Hübsch, aber nicht Modelartig. Und ähm, auch einen kleinen Busen, äh, kleine Person. Ich weiß nicht, ich weiß den Namen überhaupt nicht mehr. Aber da hat sich richtig was getan. Weil yeah. ja am Anfang, und. wie du sagst, 90er war das ein Bubs, Nägel, Lippe. Oder?
1: Yeah. Also...
2: Also der Markt war
1: halt einfach viel kleiner. Also das Internet Mhm. hat eine riesige Demokratisierung mit sich gebracht, zum Guten wie zum Schlechten. Aber es hat auf jeden Fall sehr dazu beigetragen, dass wir viel diversere Inhalte sehen. Nochmal zu dem Thema Vulva, weil das so eine Herzensangelegenheit von mir ist. Ähm, Also gerade was Körperbehaarung anbelangt, ja, man sieht selten völlig unrasierte Wulfen im Porno, aber das mhm. sehe ich nur wieder als Spiegel gängiger Schönheitsideale unserer Zeit. Also, das sieht man auch sonst nirgendswo und da würde ich immer sagen, der Kapitalismus ist an höchster Stelle zu hängen ja. als, als Angeklagter, ja. weil der einfach einen saumäßigen Gewinn damit macht, dass er ja. uns diese ganzen Körperprodukte, Haarentfernungsprodukte, Rasierer ja. verkauft. Das ist ja eine ganze Industrie.
2: Ja. Mhm. Und das
1: hat sich der Porno nicht ausgedacht. Ähm, wo ich aber ganz klar widerspreche, ist, dass man nur einheitliche Vulven sieht. Also es wird genau. häufig der Porno zur Verantwortung gezogen. Zum Beispiel für den Trend in Labienplastik. Also, dass die inneren mhm. Vulverlippen gekürzt werden, so dass sie nicht mehr hervorgucken, das sogenannte Brötchenideal ja. herzustellen, was ja eigentlich eine jugendliche Vulva ist. Und das ist im Porno überhaupt nicht übermäßig präsent. Also mich macht es so traurig, weil für mich Pornos so wichtig waren in meiner eigenen Vulva Akzeptanz. Also das war wirklich, das war der Ort, wo ich gesehen habe, wie unterschiedlich Vulven aussehen, dass sie alle begehrenswert sind, mit wie viel Lust sich da irgendwie Männergesichter drin vergraben. Das habe ich im Porno gelernt und gesehen. Und da gibt es
2: Studien, die zeigen, dass was man sieht, also wenn man ein schlechtes genitales Selbstbild, darüber war ja meine Ma- Masterarbeit hat, dass wenn man normale sage ich jetzt und normal heißt hier alle möglichen, groß, klein, ja. rausschauend, behaart, nicht behaart und so, und da gibt es ja Bücher, mit denen ich arbeite und so, aber auch eben Pornos und Film andere, da siehst du die Normalität und das ist so unterschiedlich wie Nasen und Ohren und das hat einen Einfluss. Auf, du sagst gerade, deine Vulva, dein, du hast zur Arbeit gesagt, du hast gesagt, deine, deine Annehmen von, deinem, von deiner Vulva, Akzeptanz, also von deiner ja. Akzeptanz von ja. deinem eigenen Genital, hat ja. dadurch gewonnen. Ja. Ja, und deswegen ja.
1: finde ich das halt so besonders schade. Und das ist gerade auch was, was so in feministischen Diskursen immer wieder mhm. wiederholt wird, dass Porno das Vulva-Bild zerstört. Mhm. Und das stimmt einfach nicht. Und dazu, nee. also man kann die entsprechenden Studien lesen, man kann aber auch einfach mal sich eine halbe Stunde durch Porn, porn abklicken und-, und einfach sehen, dass das ist das ist einfach Super,
2: das war die Frage. Du auf hast jeden Fall. Ja.
1: Ich, ich
2: wollte trotzdem
0: nochmal jetzt ein bisschen ähm, noch mal weitergehen, weil ich habe gesehen, du trägst auch, auch äh, T-Shirts mit der Aufschrift Pay for your Porn. Ähm, das ist ja ein, doch... Wir hatten hier Paulita Pappel äh, zu Gast, mhm. die ist Porno. Ich glaube, die kennst du auch. Ne, und Wir hatten kurz schon uns über sie. Genau, die ist ja Pornoproduzentin und auch ähm, Darstellerin. Die stehen ja äh, schon und auch dieser Slow steht ja schon nochmal für ein anderes äh, Genre innerhalb der Porno-Sparte. Äh, ne? Also was hat es damit auf sich?
1: Jein, ähm, also klar, es wird assoziiert mit so einer eher alternativen Branche. Mm. Aber für mich gilt auch Pay for your Mainstream-Porn. Yeah, also okay. ich würde
0: immer ich sagen... Ich habe das vermutet, aber ich wollte es ähm, trotzdem nochmal hören.
1: Und <lacht> es geht dabei um verschiedene Dinge. Also erstens geht es einfach um einen bewussten Konsum. In dem Moment, ja. wo ich Geld für ein Produkt Wahrlich. ausgebe, denke ich anders darüber nach, Wo kommt das her? Wen unterstütze ich mit meinem Geld? Auf welcher Seite gebe ich hier gerade meine Kreditkartendaten ein? Also ich kriege einen ganz anderen Blick auf das Produkt, als wenn ich einfach nur auf eine umsonst Website klicke, die ich dann wieder zuklicke. Ähm, Dann geht es mir darum, dass die Inhalte dort transparenter aufbereitet sind, also auf so klassischen Tube-Sites wie Pornhub. Sieht man oft gar nicht. Das hat sich ein bisschen verändert im letzten Jahr. Aber manchmal war nicht klar, wer hat das hochgeladen. Es war auch nicht klar, wem gucke ich ja. da gerade beim Text zu. Also da standen nee. gar keine Namen. Ähm, mhm. So dass ich erstens nicht sicher sein kann, ist das einvernehmlich hochgeladen worden. Nicht rückverfolgen kann, wen sehe ich da. Kann also auf einer Webseite, wo die Inhalte vernünftig benannt sind, also wo, steht, wie heißt der Film, von wann ja. ist der, wen sehe ich yeah. hier gerade, kann ich ja auch ganz anders zum Beispiel recherchieren. Ich kann versuchen, ja. den Leuten auf Social Media zu folgen, zu gucken, ja. Haben die da eine gute Erfahrung? Sind die noch aktiv? Teilen die diese Szenen noch? Genau. Also, es hat ganz viel Und das Aspekte. kostet Geld.
2: Und deswegen wird es nicht gemacht, weil das muss sich jemand hinsetzen, zehn Minuten kurz den Text schreiben und so weiter. Und deswegen pay ja. for your porn, das merke ich mir jetzt. Genau. Dann, und ja. halt auch einfach das Bewusstsein zu
1: haben, ja. das hat einen Wert. Also, wir leben ja, ja. in einem kapitalistischen mhm. System, wir drücken über Geld Wertschätzung aus und um zu sagen, ja. es ist ein Produkt, was mir Lust bereitet und deswegen bezahle ich dafür Geld. Ähm, das macht ja auch was mit uns. Also da geht es um viele Aspekte und natürlich am Ende des Tages auch einfach um faire Bezahlung. Also wenn ich sage, für mich ist ein ethischer Porno einer, wo alle Menschen gut behandelt wurden, wo Sicherheit und Einvernehmlichkeit herrscht und wo alle fair bezahlt worden sind, dann kann ich nicht erwarten, dass ich das umsonst kriege.
2: (lacht) Nee, 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 nee. das ist
0: richtig. Denkst du, dass sich der Pornokonsum da verändern würde, wenn man wirklich komplett dafür zahlen müsste? definitiv schon allein, ja, weil man auch,
2: auch, auch wie.
0: drüber nachdenken
1: muss, welche ja. Seite suche ich denn jetzt ja. aus? Was gucke ich eigentlich gerne? Was ist mir wichtig? Oder ich vielleicht, mhm. also wie gesagt, eine Seite wie Pornhub, Die gehört ja zum mindgee Konzern. das ist ein riesiger Konzern zwischen Kanada und Zypern, total intransparente Strukturen, das ist wie ein Monopol, (lacht) also die haben super viele Firmen, die dazugehören, super viele Studios, die dazugehören. Man könnte niemals irgendeine Ansprechperson finden, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh Also wenn man eine Frage hat oder einen Inhalt problematisch (lacht) findet oder so. Und es gibt halt Mhm. andere Pornoseiten. Ihr habt gesagt, ihr habt mit Paulita Pappel gesprochen. Die hat ja auch Lustery zum Beispiel. Mhm. Ganz anderer Ansatz, weil da ja eher amateurpornografische Inhalte sind. Aber ich weiß halt, wem diese Seite gehört. Ich habe Mhm. auch jemanden, der mich zur Verantwortung ziehen kann. Und das Macht's. Also ich denke, dass wir einfach unsere Konsumstandards, die wir an andere Produkte stellen, auf Pornos übertragen sollten, <lacht> ja. weil das ja, okay. auch dazu beiträgt, cool. dass wir es normalisieren, dass es in die Gesellschaft mehr reingeholt wird. Das führt dazu, dass schlechte Player ja. dieser Industrie abgestraft werden, weil niemand für sie bezahlen möchte. Und ich wollte gerade
2: sagen, denn bedeutet das auch, dass Pay-Systeme und andere Leute ents- endlich nicht so... Ähm, kritisch. Also ich habe Kolleginnen, die in einem ganz feinen, normalen Newsletter immer ein, ein Sternchen anstelle von dem E in Sex haben, äh, mhm. weil, weil die sonst gesperrt werden. Und eine, eine andere Lieblingskollegin von mir, die, ich weiß, ich sag's lieber äh, den Namen dann nicht, weil sie ist gerade gesperrt auf Insta zum sechsten Mal. Yeah. Sie klärt ganz normal auf. Das sind keine mhm. Inhalte. Und eine andere Kollegin, die die kann ich nennen, weil ähm, ähm, Jella, die wir auch haben für Slowsex mm, bei uns. Jella Kremer. Ja, Jella mm. Kremer, Sie hat in ihrem Newsletter gleich nach unserem Beitrag, Caro, äh, ist sie yeah. gesperrt worden wegen, also sie kann quasi ihre Inhalte, ihre ganz normalen Inhalte nicht verkaufen, weil das Pay-System, was sie braucht, yeah. äh, es nicht möchte. Die, yeah. die meinten dann, wir äh, lassen sie uns in Kontakt gehen und sie ist in Kontakt gegangen und sie hat gesagt, wir haben die Kleidung an, ich bin auch auf ja. Amazon die ist gesperrt geblieben. Ja, ja. also das da könnte man fast müsste sich ändern. Ich dass seriöse Aufklärung nicht gewünscht ist. Ne? Ja, 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 aber das ist, aber ja. da würde, wenn wir sowas, was du sagst, Madita, wenn sich sowas ändern würde, dann würde das einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und das gibt, also da würde sich sehr viel ändern, gerade mit dem Pay-System, um die es ja dann ja. hier geht.
1: Und das ist wirklich, ja. also. SexarbeiterInnen werden finanziell diskriminiert. Das muss man einfach so festhalten. Und dieses Stigma überträgt sich auf alle Menschen, die zu diesem Thema arbeiten. Also ist bei mir ja auch so. Und das sind ja nicht nur die Bezahlsysteme, es sind auch die sozialen Medien zum Beispiel. Also ich kann den Titel meines Buches den Titel meines nicht Buches schreiben. kann ich online nicht nennen nein.
2: ohne Nein, nein. das Gefahr meinte zu laufen,
1: eben. gelöscht zu das werden. Das sind die ne? Beweise, also.
2: dass es ein Problem ist. Also selbst wenn es mit also angezogen und von feinsten Aufklärungen und 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 also ich habe äh, ich war auch auf TikTok mit Make Love Girls also wir waren so viel gesperrt, dass wir eigentlich nicht gesehen werden konnten. Ich habe keine Lust mehr dazu. Ja. 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 Und andere schaffen es dann. Ähm, ich frage mich, wie machen die das? Weil wir waren auch mit meinem doch noch Vlog. Da sitze ich in der Küche einmal und schneide Gemüse in Penislängen ab, um da mal ein bisschen ein realistisches Maß hinzuhalten. Äh, da mussten wir fünf Worte entfernen oder so. Das Wort Penis äh, so und so viele Male, weil sonst war das Ding nicht zu sehen. Aber ja, alle anderen mm. können frei reingehen und Pornos anschauen, die sonst was machen. Also die ganz gratischen, die alles. Geh einfach irgendwo rein. Das stimmt doch was nicht. Da rege ich mich ja, mal auf. Eine da fiese Doppelmoral auch, ja. ne?
0: Das ist eine ganz äh, unangenehme Form von Doppelmoral. Also da, ähm, das ist ganz ganz klar. Und ähm, ich, ich denke die ganze Zeit schon, mein Gott und all das im Jahr 2023, ja. 20, man kann das, das ist so surreal, wenn wir da jetzt so ja. drüber sprechen. Aber das ist Scham. Immer
2: dran. Es ist die Scham. Ich bin das ist immer dreckig. mit meiner Scham. Komme ich wieder um die ja. Ecke. Ja.
0: Ja. 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 Was kann denn, wir wollten, hatten ja schon den Pornoführerschein ange, ja. angesprochen, ganz kurz. Was kann denn der da in Sachen Scham auch vielleicht, wie kann der, kann der helfen? Also sind all die Dinge, die spannenden, die du schon angesprochen hast, Madita zum Beispiel, wie konsensuelle Sexualität und so, sind die auch Bestandteil dieses äh, Pornoführerscheins? Teilweise. Also es ist, es ist sehr konzentriert wirklich auf
1: die Frage, was muss ich über Pornos wissen, damit ich sinnvoll mhm. Wissen über Pornos vermitteln kann. Das heißt, da fehlt natürlich viel. Also es erhebt noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nee. Aber es sind ja trotzdem schon mehrere Stunden Videomaterial. Mir geht es vor allen Dingen darum, also mein, mein Motto ist ja auch Wissen statt Charme. Also ich glaube wirklich, ja. dass einfach Wissen fundamental dazu beitragen kann, ja, erstens genau. zu wissen es ist normal. Also wenn man einfach nur mal Statistiken sieht, wie weit verbreitet bestimmte Fantasien sind. Ich weiß, okay, das ist völlig normal. Ich auch weiß, es ist völlig normal, dass jugendliche Pornos spannend finden. Es ist normal, dass sie ähm, die angucken. Es ist normal, dass sie davon irritiert sind. Es ist normal, dass sie davon Mhm. erregt sind. Ähm, Und auch einfach mal zu verstehen, dass da so eine große Sprachlosigkeit ist. Also das größte Problem, was ich sehe in puncto Jugendliche und Pornonutzung, ist, dass niemand mit ihnen darüber spricht. Wir ja. lassen sie damit ja. alleine. So, also ähm, ja. Sie erleben das, sie sind potenziell überfordert, manche mehr, manche weniger. Und keine erwachsene Ansprechperson steht bereit, ähm, die nicht irgendwie mit Verboten um die Ecke kommt oder mit Scham- und Schuldgefühlen oder zu denen sie ein Abhängigkeitsverhältnis ja. haben, wie Lehrpersonen. Ähm, und das finde ich einfach schwierig, Plus, sie kriegen eben nicht die sexuelle Bildung, um das abzugleichen. Sie sehen früher Pornos, als sie eigene sexuelle Erfahrungen machen. Und in dem Moment müssten sie schon das Wissen haben, zu wissen, okay, das ist jetzt ein Porno, das gucke ich mir an wie Spider-Man. Und ich verstehe, das ist Fiktion und Inszenierung. Aber wenn ich wissen will, wie habe ich mit jemandem Sex auf Augenhöhe, dann müssen da noch ein paar Dinge passieren, die einfach auf dem Bildschirm nicht zu sehen sind. Auch wenn sie bei einer guten Pornoproduktion natürlich passiert sind,
2: (lacht) aber sie sind eben
1: nicht im Produkt, genauso wie ich das das äh, Fallnetz oder den Gurt zum Springen eben auch nicht sehe im Spider-Man-Film. es ist ja gerade
2: der Witz ja, ja, der ja. Sache, dass
0: ich den nicht ja, sehe. stimmt das stimmt. <lacht> das
2: ja, ja. das habe ich also, auch in meinem Sex verändert. alles Da, da spreche yeah. ich ja über Pornos und und spreche tatsächlich über die Verträge und, und, und. Weil es ist so down to earth wie nur was. Machst du anal, machst du hier, machst du da. Ähm, also das ist alles abgeklärt vorher. Also ähm, ähm, Konsens. Die Leute machen, also es gibt ja auch schwarze Schafe wie überall, aber es ist eine ganz klare, rigorose Branche geworden, dass bestimmte Leute ähm, dann gesagt haben, nein, das wird vorher komplett geklärt, auch mit der Bezahlung und mit der Hygiene und was weiß ich. Was mache ich und was mache ich nicht? Aber ich finde, ich musste schmunzeln. Ich habe nicht über dich gelacht. Ich habe eben so kurz reingeschmunzelt, weil ich habe einen Schock ausgelöst bei bei Lanz in der Talkshow vor auch zehn Jahren, glaube ich. Weil da ging es um, das wurde ja alles wieder veräppelt, ne, das Thema. Und dann hat jemand irgendwie gefragt, ja, dann kamen Leute aus meinem Bekanntenkreis, die kamen ins Zimmer rein, da saß der 30-Jährige und guckte Porn. Und ich meinte, das ist ja gut, dann kann man nämlich mit ihm drüber sprechen. Und was aber gehört wurde, war, was, Frau Henning von Lanz, Sie wollen doch wohl nicht, dass, dass die, dass sollen wir unseren Pornos gucken mit unserem, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich mitbekomme, <lacht> Dass jemand es macht, dann habe ich die Chance zu sagen, was er sieht. Also was er was in sieht. Ähm, und das ja. ist, das fand ich äh, interessant, Also da, weil die Eltern ja immer sagen, die gucken nicht, meine Kinder gucken nicht. Ho, ho, ho. Ja, ja. Wie war ja, nochmal genau. die Zahl? Aber hm. da da wollte ich nochmal kurz, du hast eben jetzt, es liegt schon wieder ein Stück, ich komme
0: hier nicht dazwischen, ein, ein paar Schrittchen zurück. Ähm, du hattest das Stichwort Lehrkräfte ähm, ja. gesagt und Personen, zu denen Abhängigkeiten bestehen. Ich, mich interessiert, wer kommt denn zu dir und macht den Pornoführerschein? führerschein Du hast ja gesagt, Jugendliche sind es nicht, sondern eher Leute, die mit Jugendlichen arbeiten. Mich sind da Lehrkräfte, weil ich finde, in Schule gibt es da durchaus eine gute Chance im Rahmen auch der das ähm, Gott, mir gerade das Wort, im Rahmen des Unterrichts und der Einheit Sexualität aufzuklären. Kommen die zu dir oder? Äh,
1: durchaus. Ähm, die ja. Sache ist ja, also das Projekt, in dem das angegliedert ist, das heißt Teach Love. Das ist von der Uni Flensburg ins Leben gerufen und mhm. da geht Ach. es genau darum, dass eben in der Lehramtsausbildung nicht dazu ausgebildet wird, sexuelle Bildung zu leisten und sie dann aber häufig in die Position kommen, sexuelle Bildung oh. vermitteln zu müssen. Äh, sei das im Biounterricht oder sei das in der Projektwoche oder sei es auch einfach, weil die Jugendlichen das Thema auf den Tisch bringen. Also ich hatte jetzt gerade oh. im... Der Sprechstunde zum Pornoführerschein, eine Deutschlehrerin, die gesagt hat, das kam einfach völlig unverhofft so aus der Pause heraus, dieses Thema in den mhm. Raum getragen und sie hat sich einfach nicht kompetent gefühlt, damit in der Gruppe umzugehen, verständlicherweise, weil sie gar nicht dafür ausgebildet ist. Mhm. Und deswegen ist das auch nichts, was ich Lehrkräften vorwerfe, sondern was ich dem System vorwerfe, dass Lehrkräften yeah. dafür weder der Raum noch die Handreichung noch die ja Kompetenzen, Inhalte an die Hand gegeben werden, um das irgendwie meistern zu können. Und eigentlich sollte auch nicht der Unterricht der Ort sein müssen dafür, weil ich nee. habe es gerade schon gesagt, das ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Das ist jetzt nicht der Ort, um über ganz Privates sprechen zu können. Trotzdem nee, ja. ist es natürlich ein Ort der Wissensvermittlung und ich denke, dass auch Fächer fächerübergreifend, ja, ja über Sexualität und Pornos gesprochen
0: werden kann. Und eben ein Ort, wie du gerade gesagt hast, wo Jugendliche halt zusammenkommen und dann diese Themen, sei es in der Pause oder im Unterricht, wenn man ja. gerade nicht aufpasst oder es so langweilig ist, dass man was genau. anderes machen will, oder dann einfach halt gedroppt
1: werden. Ne? Und genau, dann, Genau. Und Jugendliche mhm. schicken sich ja auch sehr häufig solche Inhalte zu. Also es ist auch ja, was, was ja. vermehrt auftritt. Dass auch oft ein erster Kontakt ungewollt ist, dass man vielleicht nicht Mhm. vorher gefragt hat, ob das jemand sehen möchte. Und das sind ja auch so Themen, die einfach angesprochen werden müssen, wo die SchülerInnen sensibilisiert werden müssen. Dafür ist es ja auch tatsächlich eine Straftat. Also auch da theoretisch machen sie sich damit strafbar. Also da muss man natürlich auch aufklären. Mhm. Ähm, aber eigentlich sind Organisationen wie Pro Familia, die Aids-Hilfe, ähm, die ich auch teilweise schon im Pornoführerschein hatte, sind natürlich die perfekten Anlaufstellen dafür, weil mhm. die eben nicht am nächsten Tag die Mathearbeit korrigieren, ja. <lacht> sondern ja. dafür da sind. Aber dafür ist nicht genug Raum. Also wenn die einmal im Schuljahr für zwei Stunden vorbeikommen, dann reicht mm, das ja. natürlich nicht. Und es fehlen auch die Gelder. Also es muss ja, viel mehr investiert werden vom Staat in sexuelle Bildung. Das wird einfach nicht ernst genommen als Also wir werden Thema. gefragt
2: und wir sagen nein, weil wir können nicht einfach die Praxis zumachen, 50 Tage im Jahr, um das zu machen. Yeah. Äh, ja klar. Und kein Geld, es wird nichts bezahlt. Also es gibt auch diese jungen Ärzte, die heißen, glaube ich, mit Sicherheit verliebt. Genau. Also die auch, ähm, mhm. und das sind 20 Euro oder so. Also das ist wirklich, das kann keiner, kein, kein Mensch machen mit einem Beruf, einem ja, anderen ja. Beruf, obwohl es unser Job wäre, also die Sexualpädagogen und so weiter. Ja, das ja. ist ein gesellschaftliches ja. Ding. Das Geld ist nicht da. Freigestellt oder das wird nicht anders Das genommen. Geld ist
0: schon da, aber nicht dafür. Ne? Also, Nein, weil ich meine, ich denke gerade so drüber nach, wie oft äh, kriege ich jetzt ein. Also es wird ja, nicht als ja.
2: wichtig bewertet. Das nicht Geld dafür ist dann nicht ausgegeben,
0: da. genau. genau. Und ich frage mich gerade so, ich kriege ja regelmäßig als, als Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern diese Info schreiben, so also schulinterne Lehrerfortbildung, ne, zwei Tage nochmal nach den Ferien oder so. Und ich habe mich gerade gefragt, ob es vorstellbar ist, dass, so, dass dieses Thema oder zum Beispiel ne, wir ja. als Kollegium entscheiden uns dafür, jetzt diesen Pornoführerschein bei Madita Dieter ja. zu machen. Wäre ja, ja ein total tolles Thema mal. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass das in der Realität auch umgesetzt <lacht> Wird. Oder tue ich dann im System Schule Unrecht? Nein,
1: tust du leider nicht. Also grundsätzlich ist es natürlich sehr unterschiedlich. Das hängt dann auch ganz stark von der Schulleitung nochmal ab. Also ich hatte jetzt ja. auch schon ein paar Leute, denen die Schule den Pornoführerschein finanziert hat, also wo die die Kosten übernommen haben. Es ist jetzt auch schon als Fortbildung akkreditiert in ein paar Bundesländern. Aber natürlich gibt es da auch institutionelle Hürden innerhalb der Institution Schule. Also nicht nur im übergeordneten System Staat, da sind ganz viele Ängste von Eltern, ganz viele Ängste im Kollegium. Und auch das ist ja wieder Scham, mhm. eine eigene Unsicherheit mit diesem Thema. Also das heißt, wir müssen irgendwie, die Erwachsenen müssen wir erstmal ein bisschen äh, ja, entspannen und aufklären, damit sie überhaupt den Weg frei machen, dass ihre Kinder <lacht> die Bildung ja. bekommen also. dürfen, die sie brauchen. Und da muss man so ein bisschen an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Und ja, tun wir alle, als, oder? Ja. Genau. ja. <lacht> und das größte Hindernis ja. ist halt wirklich immer wieder die Scham und die oh. Angst. Also es gibt so ja. viele irrationale Ängste rund ums Thema Porno mhm. und Deswegen auch, also eine weitere wichtige Motivation für dieses Buch ist einfach, mit ein paar Ängsten aufzuräumen, zu erklären, ja. wo mm. kommen die her, was davon ist eigentlich belegbar, was genau. nicht. Ist das eigentlich wirklich schlimm? Also weil ganz viel ist auch mm. nur eine Angst, weil dahinter eine moralische Wertung steht. Wir haben gerade von Analsex
0: gesprochen. Nennen Sie nochmal die größten Ängste, die Top 3. Also wir haben sie <lacht> wahrscheinlich schon umschifft oder auch schon hier <lacht> touchiert vielleicht, aber sa- vielleicht sprichst du sie nochmal aus. Also ich würde sagen, ein großes Thema ist
1: Frauenfeindlichkeit. So also sind nur frauenfeindliche mhm. Inhalte, wer das guckt, ist frauenfeindlich, wird frauenfeindlich, es führt zu ah, Gewalt gegen das Frauen. Ist, also ja, und das
2: ist der Sprung. Nicht die sind frauenfeindlich, weil so könnte es ja tatsächlich aussehen. Wir haben aber am Anfang gesprochen, dass es vielleicht sogar Lust freisetzen soll bei eine Fra- kann kann ja, bei einer also, Frau, die schaut. Ja. Aber der der, die, Über, der Über, die Überleitung ist es, dass die etwa die, die zweite Hälfte von dem, was du gesagt hast, nicht die mm. sind frauenfeindlich, sondern mm. die, die gucken werden zu Frauenfeindlich. Yeah.
1: Oh, okay. und das, das ist wirklich, also ich, ich gehe im Buch auch nochmal so in die 70er, 80er Jahre feministische Anti-Porno-Bewegung, was da ja. schiefgelaufen ist, also was war da berechtigte Kritik und was ja. war unberechtigte Kritik, und. die sich aber bis heute verhärtet hat ähm, in unserem Denken über Pornografie, die halt einfach nicht stimmen. Ja. Und da geht es auch sehr viel eben um, wie viel Gewalt ist wirklich im Porno zu sehen, was macht das mit uns. Mhm. Ähm, und also ich würde sagen, ein großer Block Frauen, das ist auch ein ja. Kapitel, dann eben der große Block Jugend, das ist auch ein Kapitel, mhm. ja. wo eben die Idee ist, dass wir so eine sexuell verwahrloste Generation Porno haben, mhm. die alle mit zwölf anal praktizieren und das stimmt <lacht> einfach nicht, also... Ja. <lacht> Ich sage das so zynisch, aber es ist wirklich, also die Zahlen zur Jugendsexualität, die sind sowas von stabil und tendenziell eher nach hinten. Also die haben eher später Sex, die haben Sex in Partnerschaften, die verbinden ganz stark Sexualität mit Mit Beziehung.
2: Mit Liebe, ja Beziehung. Genau,
1: die wollen den richtigen für für ihren ersten Sex haben, also da sind überhaupt keine alarmierenden Werte mhm. irgendwie vorhanden, dass man jetzt sagen müsste, oh Gott, wo kommt das her? Also es ist wirklich einfach eine Panik um dieses Medium und der dritte große Bereich, der auch dann mein anderes Kapitel ist, ist dieser neue Diskurs um Pornosucht. Also ja. die Idee, ja. dass Männer süchtig werden von Pornografie und natürlich gibt es eine zwanghafte pathologische Pornonutzung, mhm. bei deren Kontrollverlust erlebt wirst. Du hast eben davon gesprochen. ja. ja. Aber da sprechen wir halt von einer sehr kleinen Gruppe ja. von ungefähr ein Prozent der Bevölkerung. Ah. Und der Rest hat einen gelingenden Umgang mit diesem Medium. Und das ist aber dermaßen überpräsent im öffentlichen Diskurs, ja. dass ständig ich Nachrichten kriege irgendwie von Männern, die sagen, ich gucke jeden Tag Pornos, bin ich süchtig. Also auch so die, ja, ja. die
2: Angst davor, süchtig zu sein. Das ähm, haben wir auch in der Praxis. Das ganz klar. Ja, ja. Männer, die kommen Und oder Frauen, auch die erschreckt sind. Oder als Paar eben, wo die Frau das überhaupt nicht verstehen kann. Da muss doch was nicht stimmen. Das ist pervers. Mhm. Warum nimmt nimm der will er nicht mich? Also das ist ja auch eine Frage, warum will er nicht mit? Oder beides. Aber einige geben, machen ja dann gar keinen Sex mehr mit ihren echten Frauen. Aber das, das ist so ein Ding. Die, irgendwie ist es gefährlich. Ja.
1: ja. Und das ist natürlich dann also, der Nährboden aus Scham mhm. und Schweigen ist natürlich ideal ja, für so ein Krankheitsbild, wo man sagen ja. kann: erstens, ich habe nicht Schuld. Das ist ja, ne, mhm. ich kann nichts dafür. Mhm. Und also selbst in den Diagnosekriterien von der zwanghaften Sexualverhaltensstörung, mhm. die jetzt aufgenommen wurde, steht, es reicht nicht, sich nur dafür zu schämen, nee. so für den Leidensdruck. Also, der Leidensdruck mhm. muss. Nee. Daher kommen, dass, wie du eben sagtest, man ja, andere Dinge dem, vernachlässigt, ja, man genau. sozialer Rückzug, genau, gar keine Lust mehr empfindet und trotzdem masturbiert, dass man einfach weitermacht, ja. obwohl es einem nicht gut tut, dass Versuche fehlschlagen damit aufzuhören, so das sind die Sachen, Also das ist ja auch wo man weil, wenn man soll. mit der
2: Kasse arbeitet, dann muss die Diagnose ja stimmen. Wenn man nicht mit der Kasse arbeitet, dann kann man einfach, äh hört sich einfach an, aber das dauert ja ein bisschen, mit dem Mann sprechen. Wenn er das als einschränkend empfindet, dann ist es egal, ob die Diagnose stimmt oder nicht. Yeah. Er yeah. empfindet, dass sein Pornokonsum ihn selbst im Leben stört. Und andere... Empfinden es nicht, da muss ich dann, äh, manchmal ist es die Frau und wenn die denn beschreibt, er kommt nicht mehr mit zu Familienfeiern und so, ja, dann ist es ein einschränkendes Verhalten für menschliche Zuneigung, menschliche Bindung, menschliches Erleben, soziale Kontakte und dann äh, dann heißt es aber immer noch nicht, dass es ein Problem ist, wenn er es selber nicht so sieht, aber wenn er es nicht sehen kann. Das ist denn yeah. meine Arbeit. Aber ich lese ka- kaum noch Diagnosen. Und Gerade bei Pornokonsum ist es einfach wichtig zu spüren, wie lebt er sein Leben.
0: Yeah. Und herauszubekommen,
2: mm. findet er selbst, dass es zu viel ist. Ja, und ich meine, die das, ist ein,
1: das ist ein komplexes Thema. Diese ja. Diagnosen haben natürlich mhm. auch ganz große ja. Vorteile, damit Menschen die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Ja, ja. Aber in der genau. öffentlichen Unterhaltung, anders als in der klinischen Praxis, finde ich, wird das halt instrumentalisiert, um sehr viel ja. Angst zu verbreiten. Und mhm. ganz viele Menschen denken, sie wären krank, obwohl sie gesund sind. Und das ja. finde ich ja. halt gefährlich und es ist ja dann auch eher wieder Ausdruck von etwas anderem also eine Impulskontrollstörung wo ich mich fliehe aus negativen Emotionen in etwas hinein da ist es ja egal ob ich mich in essen shopping oder pornos ja, ja. hineinflüchte ja, ja. da so geht absolut. es ja eigentlich zentral um die negativen Gefühle denen ja. ich entfliehe und ja. wir würden ja sonst auch nicht sagen so wir müssen jetzt alle Restaurants schließen weil manche Menschen äh, zwanghaftes Essverhalten an den Tag legen. Und genau das das passiert halt beim Porno, dass wir daraus so was Mhm. gesamtgesellschaftliches machen, obwohl es eigentlich ein individuelles Problem ist, an dem individuell therapeutisch gearbeitet werden sollte. Und dann
2: dadurch auch ein Gesellschaftsproblem der Aufklärung des Wissens. Weil es wird nur ein Problem, weil die Leute nicht die richtigen Dinge wissen und nicht genug wissen.
1: Ja, Ähm, und weil eben die Praxis in sich, also der große Unterschied zu, wenn wir zum Beispiel von... Ähm, sagen wir mal, Alkoholsucht zum Beispiel sprechen, dann ist Alkoholtrinken ist ja total sozial anerkannt. Das heißt, wenn ich diese Standardfragebögen zu Suchtverhalten beantworte, wo die erste Frage ist, haben Sie schon mal alleine Alkohol getrunken? Haben mhm. Sie schon mal heimlich Alkohol getrunken? Oh. Wenn ich das mit Ja beantworte, sind das schon... Zumindest wegweisende ja. Indikatoren für eine ungesunde ja. Funktionalisierung von Alkohol. Aber wenn ich diese Fragen bei Porno gefragt werde, ja. habe ich natürlich alleine Pornos konsumiert und habe ich ja. natürlich heimlich Pornos geguckt, weil es stigmatisiert ist, weil ja. es in Partnerschaften ja, das keinen Ort gibt. So, also ja. das ist dann ja überhaupt kein auffällige, <lacht> kein auffälliges nee. Anzeichen. Nee. Es wird aber immer empfohlen, diese Fragebögen zu beantworten und dann ja. nach zwei Fragen ja. denkt die Person schon scheiße, ich bin süchtig.
0: Ja, vielleicht passt da jetzt meine Frage, die wahrscheinlich schon fast um eine unserer letzten Fragen ja. ähm, ist, weil wir so langsam zum Ende kommen müssen. Aber der Ziel von diesem, ich komme noch mal wieder zum Pornoführerschein. Ich finde das einfach auch so ein schönes Wort, dass ich es immer wieder gerne Schön. ausspreche. Das, das Ziel, ja, das ist so passig finde ich. Aber das Ziel des Pornoführerscheins ist ja Pornokompetenz, äh, habe ich gelesen, äh, zu erreichen. Was ist, also wie würdest du sagen, wer ist Pornokompetent? <lacht> Also Pornokompetenz hat
1: vor allen Dingen Nicola Döring entwickelt als Konzept und sie sieht das analog zur Medienkompetenz, also eine gattungsspezifische Medienkompetenz zu Pornografie.
2: Also das ist eine Forscherin, die, ich kenne sie eh nur, damit wir wissen, wer es ist. Ja, das ist eine Wissenschaftlerin, die sehr forscht zu diesen eben neuen Medien auch und wie man damit umgeht Mhm. oder überhaupt was sie machen und so weiter. Man findet sehr viel, wenn man ihren Namen googelt, ja.
1: Auch konkret zu Pornografie und das ist wirklich jemand, die die tolle und differenzierte Arbeit macht. Also ich kann sie wirklich nur allen Menschen ans Herz legen. (lacht) Ähm, Mhm. Ihre Texte zu lesen auf der Website sind auch sehr viele äh, Texte zugänglich und es gibt Mhm. auch viele Texte, die zugänglich sind im Sinne von gut lesbar, wenn man nicht aus der Fachcommunity kommt. Verlegen wir in den Shownotes. Das verspreche ich schon mal. Und Teil dieser Pornokompetenz ist jedenfalls ein großer Teil ist die Nutzungskompetenz. Also wie nutze Mhm. ich das ähm, sicher und das bedeutet im Prinzip, ich bin mir über die positiven Potenziale bewusst und kann die ausschöpfen. Ich bin mir über die Risiken bewusst und kann die vermeiden. Und ein ganz wichtiger Teil der Pornokompetenz ist halt das Bewusstsein über die Fiktionalität. Also auch in Studien zeigt sich immer wieder in dem Moment, wo mir klar ist, das ist ein Film. Ich habe es eben schon gesagt, Actionfilm, (lacht) Ähm, Spider-Man. Ich ich weiß, das ist keine Dokumentation über Sex, sondern es ist ein Actionfilm, der mit Fantasien arbeitet. Dann sind ganz viele der potenziell negativen Effekte, wie zum Beispiel, ich vergleiche mich damit und setze mich unter Druck. Oder ich denke, ich muss das genauso imitieren, so wird Sex gemacht. Ähm, wird sehr stark vermindert die Wahrscheinlichkeit, dass das eben vorkommt. Also vor allen Dingen geht es darum zu verstehen, das ist ein Medium, das wurde gemacht mit einer bestimmten Absicht. Es gehört mhm. zum mhm. Kompetenzbegriff auch die Gestaltungskompetenz. Mhm. Ähm, das ist, wenn wir über Jugendliche und Pornografie sprechen, natürlich schwierig, aber auch da muss man anerkennen, es ist einfach eine Realität, dass Sexting Teil von jugendlicher Sexualität ist, also dass sie sich Nacktbilder hin und her schicken, dass sie sexuell miteinander online agieren. Und auch da ist es halt nicht sinnvoll, die Augen davor zu verschließen und nur zu sagen, das ist total problematisch, lass das bitte sein, sondern wir müssen ihnen halt an die Hand geben, wie sie das möglichst sicher gestalten und vor allen Dingen einvernehmlich gestalten. Ja. Ähm, und ja, könnte noch viel mehr dazu sagen, aber das wäre ja, jetzt die kurze Antwort.
0: Aber ich glaube, das ist schon das Wichtigste ist genannt, ja. Madita. Also ja. ich fand es super spannend. Wie immer gebührt dir als unserer Gästin dann auch das Schlusswort. Vielleicht sagst du aber, Pornokompetenz war schon ein tolles Schlusswort. <lacht> äh, das lasse ich, lass ich dir frei. Ähm,
1: <lacht> ja, Schlusswörter sind immer so eine Sache. Aber ich ja, ich kann, ich dich, liebe sie. Ich kann ja. mich nur wiederholen, ich wünsche uns allen, einen gelasseneren und zugleich reflektiert kritischen Umgang mit Pornografie und ich wünsche mir, dass wir einfach verstehen, dass das Teil unserer Kultur ist, dass das sexuelle Ausdrucksform ist. Pornos werden nicht verschwinden und deswegen müssen wir einen Umgang damit finden. Okay. Ja.
0: okay, das stimmt. Vielen, vielen und ich Dank. wiederhole mich jetzt auch. Ja. <lacht> nämlich mit meinem kleinen Sprüchlein, ähm, das An marlene so sehr schätzt. Haha. <lacht> <lacht> ähm, und zwar sage ich ganz kurz, ähm, <lacht> wenn ihr weitere Fragen zu diesem Thema habt oder äh, Fragen zu anderen Themen, Themenwünsche oder Themenanregungen, dann schreibt uns per Mail an achkom.rnd.de oder über unseren Insta-Account achkompodcast per Direktnachricht. Und ähm, ja, Madita, ganz herzlichen Dank, dass du heute unsere Gäste oh, ja. warst. Das war wieder total spannend. Wir haben so oft schon über Porno ja, gesprochen, eben. aber ich lerne immer wieder was Neues. Genau, Das finde ich super. Ähm, Und man kann ja. sich ja weiter damit
2: beschäftigen, weil es das Buch gibt, weil du die Döring empfohlen ja, hast, weil genau. noch andere genau. Dinge das kommen, in die, in die Shownotes. Shownotes. Genau. Ja, das perfekt. genau.
1: Vielen herzlichen Dank
0: für dieses schöne Gespräch. <lacht> Und danke an, an dich. Ja. Und wir sagen erstmal <lacht> Tschüss, bis ganz bald. Wir hören uns. Macht's Ganz gut. <lacht> Ciao.